0: Gus proal comediante producciones
1: I I can fly.
0: Gente de aquí de las redes sociales del Maestro Gus Proal, bienvenidos a un nuevo podcast. ese podcast fue idea de alguno de estos locos del señor Dubois y este dijimos, "Órale, vale, entramos." ¿Y de qué trata este podcast? Le hemos eh, bautizado Despendejización de Global con el Maestro Gus Proal. Había un maestro en la Universidad de Teatro que decía que su clase Debería llamarse despenalización global. Y bueno, ¿de qué va este pedo? Pues aquí ustedes están ante varios alumnos míos de un servidor que me van a soltar preguntas, dudas que tienen sobre orígenes de cosas, datos, etcétera, etcétera. Y yo, eh, siendo una persona relativamente tantito oculta, pues trataré de responder lo que pueda y me sepa. Y lo que no me sepa, eh, pues lo responderé este de, pues de cómo me salga de la tripa, ¿verdad? De, de, del tanate, del izquierdo principalmente. Voy a... me lo inventaré. Muy bien, entonces, eh, pues quiero presentar al panelón, como dice el señor Franco Escamilla, del día de hoy, eh, tenemos a Ulises Barba, gran, gran alumno, eh, es, el, es el, el dulce para las mujeres el día de hoy, tenemos a Joana, desde la delegación argentina, Joana Gamboa, tenemos a Willy canales a Tudo Sánchez, que está por acá presente, a George, que está ahorita dándole al Uber, a Román Uzcategui, desde Monterrey y desde Venezuela, a Dubois Araiza por su apoyo, que sí, a Ernesto Guadarrama, que es un muchacho muy culto entonces me imagino que él me va a poner en problemas, y a Excel Álvarez. Eh, bienvenidos, panelón, eh, vamos a empezar ustedes, me van a soltar la primera pregunta que ustedes quieran, o la primera duda que tengan, o el primer tema que quieran que discutamos, y veremos qué chingados sucede. Si esto está horrible, nomás no lo subo y ya. Muy bien, entonces eh, vamos, a, vamos a empezar. Entonces, ¿quién quiere empezar? Levanta su manito virtual, y le damos a Lunaxos. Muy bien, el señor Ulises Barba va a empezar, va a soltar el primer balazo con duda, con miedo, pero listo. Venga, señor Ulises Barba, cuénteme. Con, con
2: esto de la legalización de las drogas, que últimamente está sonando mucho en cuestión de la marihuana, mucha gente teme al respecto de que esto puede soltar que al rato se legalicen otras drogas como la cocaína o el LSD. ¿Cree que pueda suceder esto en algún futuro? Que el gobierno diga, pues si ya legalizamos la marihuana,
0: pues ¿por qué no estas otras drogas? Lo veo poco probable, eh, en un futuro cercano al menos. Eh, creo que se necesitaría eh, una sociedad bastante avanzada como para poder entender que el proceso de la prohibición no sirve para una mierda. Eh, si ustedes observan la prohibición a nivel histórico, vamos a los 20 a Estados Unidos, cuando eh, sucede esta ley que prohíbe el alcohol, eh, muchísima gente empezó a buscarlo desde, desde otros medios y es de ahí de donde nace el crimen organizado, es gracias a la prohibición que nace el crimen organizado, si la prohibición no hubiera existido figuras como loki Luciano o como eh, Al Capone, eh, de hecho, fue Loki Luchano el que lo sentó a todos y les dijo, a ver, John Caniceno, los hijos de su perra madre, ¿no? Y de ahí nació como la organización de las familias de Nueva York y en Chicago. Eh, y todo esto fue gracias a que la prohibición, el principio de la prohibición es que la prohibición genera tentación. Entonces, mientras más le prohíbas a algo a alguien, inmediatamente esa persona dice, ah, lo quiero, lo quiero. Sé que les ha pasado. A todos ustedes les ha pasado. ¿Quién de aquí tiene un recuerdo de la infancia de la adolescencia que recuerda? Me prohibieron esto y puta, se me antojó más que nunca, güey. A ver, Dubois. ¿Sí o no, Joana, ¿Sí o no? Es una cosa, es cabrón, güey. O sea, de hecho, sí, sí, sí. si tú tienes una hija adolescente, Joana, que tiene 17 hijos, eh, cuando tus hijos sean más adolescentes, no les prohíbas nada, porque va a ser lo primero que van a querer hacer. Entonces, tú llegas y les dices, no, que no, este, no te metas foco, para los que no saben qué es el foco, que tienen una vida mejor que la nuestra. Eh, y... Y es lo primerito que va a ser. Entonces, siento que el problema no es si se van a legalizar otras drogas o no, el problema es que seguimos pensando arcaicamente eh, en este estilo, en este sistema de prohibición, sin entender que se genera una especie de efecto hoy express y que después eso va valiendo para puro cacahuate. Siempre es prohibir, siempre es limitar, siempre es castigar, nunca es informar. Entonces, desde ahí viene el problema. Espero que esa respuesta haya sido más que suficiente. Venga, venga, que lo hemos logrado. Vamos con la segunda, que es el señor Tudo Sánchez. Señor Tudo Sánchez, a ver, pregunte.
3: Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el fanatismo?
0: Uf, eh, me da mucho miedo. El fanatismo me da mucho miedo eh, en general. Eh, no, no importa en qué área, eh, no, si es fútbol, si es religioso, si es eh, con, con alguna figura como de secta. En todo momento el fanatismo habla de personas que han rebasado el nivel del raciocinio. Entonces ya... Ya nada importa, los hechos no importan, eh, la información no importa, lo único que importa es el objeto del cual eres fanático. Y eso tiene que ver mucho también con eh, personas que, que tienen un grande vacío emocional e interno o grandes necesidades de figuras paternas o figuras autoritarias, figuras maternas, que tienen que reflejarlo hacia algún lado y que no encuentran como la manera de quererse a sí mismos o de valerse por sí mismos, entonces necesitan eh, entregar su vida a algo más. El fanatismo es muy peligroso porque además es muy fácil influenciar a personas eh, débiles mentales y no porque sean personas no inteligentes, sino porque son personas que no han tenido como la formación. Pero también es doblemente preocupante ver gente que se, que se vuelve fanática de algo aún teniendo un cierto nivel de criterio. Entonces el fanatismo es algo muy propio del ser humano, esta necesidad de idolatría y opino que es una de las cosas más peligrosas eh, que puede haber, porque el, el fanático es ciego, el fanático es ciego, de ahí viene todo, todos estos movimientos fundamentalistas, radicales, religiosos, son peligrosísimos, las sectas, todo eso está basado en el fanatismo, eh, entonces a mí me parece que es una cosa que, que es muy peligrosa, pero muy eh, inherente al ser humano, como que ya nos chingamos, pues, o sea, siempre vamos a tener ese elemento. ¿No? Eh, quién más, quién más, quién más venga sin miedo a la vida, señor Eduardo. Hola.
1: Ah, pensé que no me andaba, me andaba mal el micrófono, pero no. Ah, no, hacer... te oyes, te
0: oyes, Joe. A ah, ver, entonces ya que ya empezaste a hablar tú, tú. Pregunta, ya que empezaste a hablar.
1: Ahora el fanatismo no, no te genera Cegación, o sea, a la gente fanática no le entra una bala. Y, y en el partido, y en los partidos políticos, por ejemplo, acá en Argentina hay, hay, hay mucha, se quiebra mucho lo que es el fanatismo. Y, y no llegan a ver en, en punto de vista amplios eh, si roban o no roban, es como se justifica con el fanatismo cualquier cosa que se haga, tanto con ídolos mundiales como con. es, es, es muy loco eso. Sí, cómo cómo se es el fanatismo.
0: Es ceguera eh, colectiva también, ¿no? Es una es una cuestión de absoluta falta de perspectiva no puedes discutir con un fanático, no lo puedes hacer en razón, no hay forma, no hay forma. Entonces, son peligrosos los fanáticos, en cualquier área, en cualquier área. Eh, de pronto, por ahí en el estrellato son más simpáticos que peligrosos, por lo que he podido observar de cerca, pero no, no por mí, yo no tengo fans, pero, eh, pero sí por la gente que, que soy amigo de gente famosa. Entonces, como de pronto ves este tipo de cosas, y hay fanáticos un poquito más sanos, pero hay otros que sí, mira, totalmente tan fuera de su cabeza muy bien, señor Dubois señor Dubois, que me cuente usted
3: sí, no, claro, de, bueno, de ahí igual un poquito sumando eso del fanatismo, por ejemplo yo eh, estuve en un grupo de un club de fans de, de Pet Shop Boys hace algunos añitos y a mí, o sea, a mí me dio muchísima risa porque cuando fuimos una vez a recibirlos al aeropuerto todos estaban con que, ah, queremos el autógrafo del tecladista, ¿no? De Chris Lowe, ah, queremos el autógrafo de este güey. Pero pues nada más veían salir a uno y en bola, así, todos como, como viles bestias sobre carne fresca. Y fue muy divertido y muy bonito porque ahí yo conseguí el autógrafo de Chris Lowe, quedándome así tantito por fuera, observando y diciendo, ah, mira, va por allá. Entonces sí, completamente, o sea, es una ceguera impresionante, ¿no? Y mi pregunta para usted maestro, eh, yo le quería hacer una pregunta acerca de lo Mira. siguiente. ¿Cómo cree usted, cómo cree usted que empezó el esoterismo? O sea, ¿como a quién se le ocurrió de pronto o, o qué se metió, no sé, como para sacar esta esta cosa empírica de decir así es el cosmos, así es la vida, así es el hombre y la mujer, no?
0: No creo que haya habido alguien en específico, o sea, me refiero a, creo que es la combinación de muchos elementos, ¿no? y, y tiene que ver con credos, doctrinas, ritos, técnicas, es decir, no hay un esoterismo eh, específico, ¿no? Eh, tiene que ver con algunas corrientes, y, y viene, o sea, algo que hay que entender de la palabra esoterismo es que es, viene a significar algo así como viene desde dentro, ¿no? Entonces, de ese lugar estamos hablando de todo lo que es transpersonal, de todo lo que no tiene explicación. Y creo que eso ha venido de la mano con la gente eh, desde que trató de racionalizar o darle significado a cosas que no entendían. Entonces, desde los primeros que veían un trueno y decían, ah, la verga, un dios, ¿no? Este, hasta los que crearon un primer ídolo rey león o sea, un rey león te acuerdas, nah, tu genia, pero era un dios león este, desde que empezaron a crear íconos eh, desde que empieza a generarse esta iconografía de, 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 desde la antigüedad siempre el, es, es inherente al ser humano tratar de, de darle eh, resignificación a las cosas suena muy de la ñonga para algunos, a mí me gusta pero suena muy de la ñonga si dices somos accidentes genéticos sucediendo de manera absolutamente intrascendente en un tiempo y espacio sin ninguna particularidad u objetivo. Entonces, cuando lo pones desde ese lugar, es como... ¡Ah, no mames! O sea, ¿qué de la verga, güey? O sea, que no tengo un pinche sentimiento acá más trascendental, ¿no? Entonces, eh, eh, es, tiene que ver con... Y, y son los mismos temas de siempre, ¿no? Eros Tánatos, tiene que ver con, con la necesidad de explicarte la vida para el significado de la misma para poder evitar la conciencia de tu propia muerte. y Entonces gran parte de lo que el ser humano hace es tratar de negarse a su propia muerte y dentro de eso está resignificar y tratar de darle sentido al orden de las estrellas y tratar de darle sentido a si es martes, miércoles, si es el número uno o el número veinticinco. Es decir, eh, resignificar, 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 resignificar es una necesidad del ser humano que creo yo es muy inherente a su necesidad de pertenencia y a su necesidad de permanencia. Entonces creo que no es que un güey lo inventó, sino que ha sido siempre parte de nuestra vida y, y estas doctrinas y creencias que cuando ya se vuelven dogmas y e instituciones se llaman religiones, pero no deja de ser esoterismo, eh, todo corresponde al mismo, al mismo desmadre. Eh, algo va a decir Joana al respecto, Joana querida.
1: Entonces, con, 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 el, con, con ese razonamiento, los ateos no son, no son completamente ateos. O sea, como ser humano, como animal, sí o sí tenemos que buscarle la, un, un raciocinio a eso que no entendemos.
0: Sí, 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 sí. Claro. Y, y es una cuestión de... Pero es una curiosidad también, ¿no? O sea, la misma ciencia es la necesidad de tratar de entender los fenómenos. Pero hubo un momento en la, en la historia en que ciencia y misticismo eran muy, muy, muy hermanos. Y, y hoy día todavía muchísima de la ciencia que tiene que ver con lo teórico, sigue siendo teoría, son cosas sin probarse. Entonces, al, con muchísimos hechos e información alrededor que sugieren que esto es como lo más factible. Pero en sí siempre hemos querido tratar de entender nuestro origen, nuestro porqué, nuestro destino, y al final no es otra cosa que un animal, es un changuito que hace conciencia de sí mismo, que trata de entender por qué, así, así de simple, eh, y así de complejo. El señor Ernesto Guadarrama tiene su manita levantada, dígalo señor Ernesto Guadarramoche.
2: Yo tengo una duda sobre el por qué nos reímos, o sea, eh,
0: uh -huh.
2: nos has enseñado varias causas, la sorpresa, la crueldad, pero hay una que llama mucho mi atención y es la de la identificación uh -huh. ¿Qué, qué es lo que causa risa de la identificación es que creemos que nuestras vivencias son tan personales y singulares que nadie las puede compartir y entonces cuando alguien dice algo que pensamos o que vimos nos pues causa ese sobresalto o cuál es de fondo lo que nos ha, qué es de fondo lo que nos hace reír cuando reímos por
0: identificación eh, es un poco lo que decías lo cual lleva a la liberación de endorfinas que permite el encuentro social. Eh, cuando tengo este encuentro social con otro ser humano y entonces justamente entro en esta noción de que no soy el único y de que estamos juntos, eh, también entra una sensación de seguridad y pertenencia, y esta sensación de seguridad y pertenencia que está íntimamente ligada con, con, las, con las endorfinas de la felicidad que se sucede con el ejercicio, ¿verdad? Este, libera endorfinas la satisfacción de saber que no estás solo y de saber que perteneces a un grupo, y que ese grupo de alguna manera te protege. Es una cuestión también de muy, 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 muy eh, primitivamente, es un instinto de supervivencia. Y, y la risa se convierte en un mecanismo psicológico y físico que permite la liberación de tensión. Eh, entonces tú estás tenso porque dices, no mames, estoy solo en el mundo, güey. ¿No? Y entonces llega otro rato y dice, no estás tan solo, amigo. Yo también este, me saco los mocos. ¡Ah, no mames! Yo pensé que era el único pendejo que se sacaba uno. Entonces, tiene que ver con una sensación de descanso y liberación de endorfinas. Es así de sencillo. Entonces, sí. eh, pues es eso, por eso nos reímos. Porque nos da una sensación de protección también. De pertenencia, protección y relajación ante la realidad. Eh, dígalo, señor sí. Rafa, que diga, no es cierto, Román, Román, usted tiene la manita levantar.
2: Ah, sí, mi, mi pregunta es de qué opinas acerca de lo contradictorio que puede ser a veces el movimiento feminista o algunas personas del movimiento feminista de, de tener fanatismos por, por géneros como el trap o el reggaetón con letras misógenas. ¿Eso tiene que ver con, con la democracia o libertad de expresión oculto? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Ninguna persona que se considere verdaderamente feminista... Eh, va a escuchar sin por lo menos una sensación de culpa o espanto una letra de Maluma, o sea, sí creo que, que no, no, no visualizo a una feminista de verdad perreando, no es como que, y no porque no pueda expresar su cuerpo, pero no perrearías al son de, de este, de la meto, te la saco y eres mi perra, o sea, las cosas esas maravillosas que dice poéticamente Maluma no he tenido tampoco la, el, el, el detalle de escuchar a fondo sus letras, porque escucho media letra y me escandalizo, y entonces no, gracias. Pero, pero sí creo que, de que hay incongruencias en el feminismo, hay incongruencias en el feminismo, como en todos los movimientos, por supuesto, hay que diferenciar también feminismo de feminismo radical, de feminismo excluyente, hay muchas formas de feminismo, eh, y como todo movimiento tiene incongruencias, pero creo que las personas que son congruentes en cualquier área de su vida también son congruentes en sus movimientos. Y yo siento que si yo fuera feminista, eh, pues sí que soy un nombre feminista es una mala, este, pero si yo fuera feminista, eh, no, o sea, yo puedo apoyar a las feministas en movimiento, pero hasta ahí. Y si yo fuera feminista... Pues seguramente no escucharía a Maluma, pero también por una cuestión, no de las letras, sino por el buen gusto musical Entonces, eh, que creo que alguien que se dice feminista y luego perrea al, al son de una letra misógina Está siendo tremendamente incongruente y tiene que ponerse más atención a sí misma eh, Muy bien, muy bien, señor Willy Canales Sí, retomando todavía un poquito ahorita de lo del fanatismo este de, de sectas y cosas y por el estilo eh, se, se diría que en, en un artista que tiene un sinnúmero de fans eh, llega en un momento a ser tan manipulador como el líder de una secta o sea, la manipulación, hasta, hasta hasta qué grado se llega, llega a darse la manipulación en, en, en esos ramos tanto en una secta como, como haciendo la comparación con un artista con un gran número de fans pues tenemos el caso de Michael Jackson que es muy discutible pero, porque al final nadie sabe lo que pasó más que los que estuvieron ahí pero pero ahí por ejemplo estos, estos morrillos totalmente influenciados por este dios se prestaban a cosas eh, indecibles por, por la idolatría que tenían hacia él entonces eh, eso es algo que sucede mucho con adultos y niños y con, con gente en el poder y con gente que no tiene poder pero eh, pero sí es una cosa muy, muy eh, muy fuerte, o sea, no creo que haya muchos artistas que usen de ese poder al grado que lo haría un líder de secta pero definitivamente habrá uno que otro que a lo mejor en, en una dimensión un poquito más pequeñita ¿no? A lo mejor no tan no tan obvio como un güey diciéndole a 200 vatos recídense eh, pero, pero sí creo que la gente la fama así ya que es casi vulgar, es muy fácil que abuse del poder, porque además, como dice Tom Hanks en alguna entrevista, es tan fácil salirte con la tuya que llega un momento en que, ¿no? o sea, como que empiezas a creértela y empiezas a enfermarte de poder, y sí creo que ha habido gente en la historia que se ha enfermado de poder desde su fama y ha abusado de ello, más de un atleta por ahí ya tiene como, más todo lo que sucedió con el Me Too, un Kevin Spacey por ejemplo. Eh, creo que es como muy obvio que, que es muy fácil abusar del, del poder de la fama y la idolatría. Eh, dígalo, señor Titzel.
3: Mi pregunta no es tan profunda como la de ellos, pero... <risa> <risa> eh, ¿Sabes? En la época de la Inquisición, ¿cómo eh, la hacían para elegir o para crear los instrumentos de
0: tortura? Bien a bien, no sé, pero sí sé que hay unos que están, que te cagas, el, hay muchos, hay varios, eh, yo creo que, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a poner aquí un link porque me encontré en el video de YouTube, para que la gente de Spotify no se sienta excluida, voy a poner un link en donde encontré algunas de las torturas de la Inquisición más extrañas de la vida, eh, había una, porque me acuerdo que hace no mucho, me puse a leer al respecto, y había una donde era como una especie como de triangulito así, ¿no? En donde sentaban a la banda y ese triangulito tenía filo, tenía navajas. Entonces ahí tú ahí jugabas al, al potro. Luego estaba este donde te metían como en un sarcófago con picos, que estaba bien padre. El, había otro donde los desmembraban, pero muy poco a poco les agarraban cada una de sus extremidades e iban jalando un mecanismo que poco a poco los iba desmembrando. Eh, definitivamente no, a, a la gente de la Inquisición No se les puede acusar De falta de creatividad Eso es, sí es, yo creo que es el Como dice Ulises en el chat Yo creo que es el tatarabuelo Del sacacacas, el triangulito ¿No? Este, una cosa ahí muy fuerte no sé bien a quién se le habría ocurrido, me imagino que debe haber por ahí nombres de gente que, que inventó esas mierdas, pero de que definitivamente eran creativos, eran creativos, era una cosa muy, muy, muy enferma, había, había cada cosa ahí bastante brutal, eh, les voy a poner el link para que lo vean y ya ustedes solitos van a decir, What the fuck is wrong with that people, para los que no hablan inglés, ¿Qué pedo con esos hijos de su pinche madre? Muy bien, entonces, eh, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos ya casi a cerrar el programa el día de hoy. Entonces, un par de preguntitas más y nos vamos, nos despedimos. Así que, adelante, adelante, señor Ernesto Guadarramax.
2: Yo tengo una pregunta ahora ligera. ¿Por uh -huh. qué en México, cuando queremos acusar a alguien de sangre fría, de no ser cálido, de ser indiferente, le decimos que tiene sangre de atoles y el atole es una bebida espesa y caliente? ¿Por qué hacemos eso?
0: Es una pregunta interesante porque hay una contradicción muy fuerte, como bien observa el señor Ernesto Guadarrama, eh, sangre de atole. Si sí suena como... Sí, yo siento que si yo te dijera que tienes sangre de atole, es que te estoy diciendo que eres pesado, ¿no? Como, la, como el atole. No sé si es que te estoy diciendo que eres frío. El, lo, lo que sí resulta interesante es... Está bonito, porque tener sangre de atole es tener sangre de, 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 de maíz, es sangre azteca, o sea, una cosa fuerte. El, mira, estoy aquí, no se crean que todo me lo sé ahorita sí hice una búsqueda, lo confieso, y se, una persona que hace las cosas con mucha lentitud se le dice que tiene sangre de atole Entonces no es que sea que se le diga a las personas que tienen la sangre fría, es decir, amigo Ernesto Guadarrama, has estado utilizando mala expresión Toda tu vida, y tú todo el tiempo Pensando que le decías a tu exnovia, tienes sangre de atol Y cuando en realidad le estaba diciendo Eres bien pinche lenta mi reina Entonces eh, Es ahí que este este programa Por eso se llama despendización global Amigo, este, y quiero Darme un aplauso a mí misma, porque fue lo único Que tuve que buscar el día de hoy eh, Vamos por la última pregunta Vamos por la última pregunta Yo creo que me voy a dar permiso de una o dos O dos búsquedas por, por programa y sacamos a ver, última pregunta, última pregunta. Señor Román.
2: Sí, cuando se muere un ventrílocuo ¿quién hereda el
0: muñeco? Es una excelente pregunta. Tengo como muchas ganas de preguntarle a algún ventrílocuo, pero siento que lo lógico tendría que ser como su hijo y siento que sería súper friki para el hijo. Pero yo creo que si alguien nos puede responder eso, estudo que sabe de ventriloquía... Porque aquí no, no nomás son alumnos con curiosidad, son alumnos con conocimiento. Entonces, señor Tudo, usted, cuando se muera, ¿quién se va a quedar con el muñeco?
3: Híjole, pues mira, yo no tengo hijos, así que no tengo idea. Eh, es también muy buena pregunta. Probablemente, este, si en ese momento tengo pareja, eh, ella a lo mejor los da en adopción a niños pobres.
0: Muy bien, entonces probablemente seas manipulado por, por los pobres. Eso sería una cosa interesante en términos de balance, eh, social, ¿no? Eh, muy bien, muy bien. Ulises ya se, ya se, ya lo alzó la mano de yo si sí ando heredando tu muñeco, que es una frase, es lo más romántico que he escuchado en muchísimo tiempo. Yo si sí ando heredando tu muñeco. Pues esta es la primera sesión de despendejización global. Quiero agradecer a, a este maravilloso grupo de, de alumnos de stand -up que además están rifando muy cabrón. Eh, haberle entrado a este experimento que se nos ocurrió Echando de madre Y pues a ver qué pasa, a ver qué pasa eh, y, y otra vez un aplauso para mí Porque solo hice una búsqueda ¡Woo! Y además Ernesto Guadarrama aprendió algo interesante Entonces eh, Muchas gracias a todos por participar Muchas gracias Joana, muchas gracias Ulises Gracias Willy, gracias Román, gracias Ernesto, gracias Tuto, gracias Gua. Gracias Isel, gracias el George, y recuerden que nos estamos viendo este viernes para otro showcase en el bar virtual cualquier información, eh, ustedes pueden seguirme en arroba el maestro y ahí les informamos de este y otros podcasts y todas las cochinadas que andamos haciendo con ustedes este, nos encontramos este jueves en Catala de Vatos contra Nancy Villaló, vámonos que ya es hora de descansar.